0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第35章。上回说到，九黎四柱出现，对上杨无惧一行人，赵天烈仅出一招，就将殷万清给打得动弹不得，貌似死去。而后，杨无惧与赵天烈这曾经的对手再次面对面。这二人说话之时，周遭渐渐起了两道气场，将四周吹的是风沙并起，尘土飞扬。那两道气场。一道是杨无惧发出，一道是赵天烈所发，乃两人运起内力比拼所造成。就看那两股气场不断的互相碰撞，如两道不同颜色的火焰般，都试图想吃下对方。气场开始旋转，是愈转愈急，愈撞愈快，空中发出的啪啪爆裂声响。杨无惧身后沙尘是狂乱无章，有如他那一身霸道的内力般没有条理。强就是他信服的真理。杨无惧是一股劲的催动内力朝赵天烈压去。反之，赵天烈身后的沙尘则是层次分明、深浅不一，好似一幅画般。一般武林中好手在如此激烈的比拼，那是已经是身体冒汗、头顶蒸烟；即便是一流好手，那也必是全身贯注，生怕一个分神，稍有不敌就被对方给压下，那下场是轻则内伤，重则肺腑剧烈。可赵天烈与杨无惧这两人是一边催动内力比拼，一边却还能正常说话。就听杨无惧咧嘴说道。好小子，看来这几年莫白活，武功确实较以前精进不少。赵天烈是淡淡回道：“说起这事，那还得多亏了你，让我明白一个道理，那就是人外有人，天外有人。”杨无惧听完后又是一阵大笑，说道：“哈,哈哈哈，什么人外有人，天外有天，那是说给那些弱者听的。我就是人外中的那人，天外中的那天，哪还有人会在我之上？”赵天烈摇摇头道：“杨无惧呀、啊，杨无惧，这么些年过去。”你还是和以前一样，一点也莫变，莫发现时势已经变了。如今你是弱者，我才是强者。杨无惧哼了哼声，说道：“这点我可还没看出来。”赵天烈道：“强者是接受挑战的那一方，没人会去挑战一个比自己弱的人。以前你的确可说是一个强者，所以是我去挑战你。可现在却是你上山找我，你说现在我俩谁是强者，谁是弱者？”杨无惧道：“看来你不只是武功高了。”这嘴巴也练得厉害了。赵天烈道：“今日我便把那人外有人的话送还你给。”说吧！赵天烈是近分两重，一重炙热无比，将杨无惧的气劲给压了下去；另一重是寒冷异常，从底部要将杨无惧的下盘给冻了起来。杨无惧就感到连周围的空气都灼热了起来，每一次呼吸都闷得很。可杨无惧的下半身却是完全不同的感觉。那寒冷冻得甚快，杨无惧几乎要感觉不到自己的指头了。且那炎尽可不光是热而已，其中蕴含的内力更是霸道。杨无惧因为要奋出一力去抵抗寒意，如此杨无惧的内气场就几乎要被赵天烈给压了过去。杨无惧暗道：这小子趁我分力之际想把我压下，我可不能受气。」摆布。跟着是深吸一口气，运起十成功力，大喝一声，同时催动内力抵抗。赵天烈几乎是同一时间加强了力量，原本在两人周围的气场瞬间暴涨至五倍之多，向其他战场冲去。南宫烈虽和李密斗的激烈，可也感受到了赵天烈那边散发的气场，不由得心下一惊，心里暗道：原本以为那杨无惧就已经强得不像人了，没想到这赵天烈居然还更胜一筹。南宫烈原来还以为那赵天烈再强。不过就是比奈费斯强一些，今日一见，何止是强一些，简直就不是同一程度的。南宫烈不由得又想，那杨无惧的体格是天生的，我学不来。可那赵天烈不是这样，想必是得到了什么奇遇。我算是已经学全了我南宫家的武功，但即便如此，永远不是那赵天烈的对手。不知道他练的那是什么功夫？如果让我来练，我就不信我的资质、我的天赋会比他差。若我学会了他那严寒二劲，那我的功力将提升何止一倍！赵天烈与杨无惧内力比拼的冲击波不断向外涨去，眼看就要波及到赵月华、童峰和姚建轩。以童峰此刻的修为，可承受不住这样的内力冲击。就看赵月华身旁的卢野平向前踏出一步，就像平常人走路那般自然。可卢野平的人却来到了数尺外的童峰身前，跟着童峰就感到有股浑厚的内力罩住了四周。赵天烈与杨无惧的四散的气场就被挡在了外面。赵月华有费斯在身旁，自然也是无损。眼看杨无惧催起了十成功力，依旧压不下赵天烈，他脸上反而乐了，说道：“有意思，太有意思！难怪你敢说出那样的大话。确实，你已经不是以前那个臭小子了。我承认，你足以当我的对手。”赵天烈道：“你已经是使出全力了，可是我还没有呢。”杨无惧道：“全力？哈哈哈,哈，莫想到。”今日会被你给小瞧，我的权利可不光是如此啊！杨无惧话还没说话，赵天烈突然跳起，旋身凭空转了一圈，落地时还和刚才一样，是一步都没离开，两个脚就踩在原本的脚印上。随着这一下，两人比拼所造成的气场瞬间消去。原来是才杨无惧突然以手握刀，跟着就以极快的速度挥出。赵天烈知道这是杨无惧的绝招——斩天刀法，故在刀来的前一刻就腾空跃起。平身而转，杨无惧那刀是贴着赵天烈的背砍了过去。杨无惧适才只使出五成力，本便想以赵天烈此时的修为，应该也伤不了他。可杨无惧莫想到的是，赵天烈能闪得如此漂亮，如此潇洒，且在避过此招后，居然还是站在自己面前，像是在说：“你所有的招式，现在都对我起不了作用一般。”杨无惧点了点头，说道：“不得不说，我纵横江湖数十年。”还没有遇到一个真正是凭武功拜我的，没有想到今天能给我遇上。看来当日留你一条小命确实值得的。赵天烈知道杨无惧是那种遇强则强的人，且一直都在寻找能打败他的高手，便回道：“今天你的愿望可以成真了。”说完后，赵天烈也不再保留，运起炎阳劲，就看他周身渐渐冒出红色烟雾，那是因为周遭的空气都受到赵天烈的炎阳劲焚烧所致。跟着就看赵天烈的一掌变得通红，赵天烈将那掌拍出是既不快也不慢，像是随意伸手一推般的朝杨无惧拍去。杨无惧虽不知道赵天烈在搞什么把戏，但凭多年的实战经验，他知道这一掌绝对不简单，便喊道：“好，我就看你到底变得有多厉害。”说罢是右拳高举，从上而下力贯而出。杨无惧本来就较常人高出许多，光这一拳的气势，可就比那夏景渊的大圆拳厉害得多。就看一个掌势飘飘渺渺，一个拳头扎扎实实，拳掌相交之际发出“棒”的一声闷响。杨无惧是一连退了五步，右拳冒着白烟，那是因皮肤接触到赵天烈的炎阳劲所导致。就看杨无惧将拳变掌，跟着左右一晃，原本在手上的白烟就散了去。再看赵天烈也是退了五步，可是他表情还和刚才一般，好像什么事都没发生过般。这一招看似不分胜负，实则赵天烈还留有余力。杨无惧与赵天烈两人不过就交手一刀与一掌，另一边的李密与南宫烈却已打了超过上百来下。就看南宫烈是人如红龙，明艳刀砍劈切撩，端的是刀快灵力。但与他的交手也不是简单之人，那可是九黎四柱之一的李密，一手五色棍，江周前三尺处舞的是密不透风，是以快拆快。南宫烈一抡快刀线，始终攻不进其圈内，心里便想：一刀打棒，他的兵器比我长。照这样打下去，我不得吃亏，得想办法突破他的棒围。心念至此，南宫烈刀法就变，运起家传内劲，银燕刀再度凭空起火。跟着南宫烈是双手握柄，心想：我全力一劈，就不信打不开你的棒。到时被我欺近身，你就完蛋了。可就看南宫烈那刀，却停在空中没有挥下去，因为眼前的一幕让他惊讶不已：李密恃才的棍圈居然变成了火圈。李密，人称地眼神算。那自是精通阴阳五行等道术，南宫烈只怕是没注意到李泌出现时穿的是身穿黑色道袍，可打着打着，那道袍就变成了红色。南宫烈更没注意到五色棒也和李泌的衣服一样，通身变成了红色。李泌见南宫烈想跟他玩火，不由得一笑，说道：“就陪你耍一耍。”念了句口诀，喊声了起，那火也是凭空而生，如此棍圈就成了火圈。这还没完，李泌又喊了声去。就看那火圈像活了般朝南宫烈照了去，南宫烈哪曾看过这种打法，简直是匪夷所思。不知道这火圈有何古怪，便先闪身避开。刚闪过一个火圈，又一个火圈奔来，南宫烈一个滚地从下避开。正此时，又一个火圈从上照来，南宫烈是伸不动，手一挥，借着刀力将自己转开，避过那火圈。如此是一连避过十几个，那火圈好似用之不尽般，一个接一个。南宫烈见李密是怪招连逼，就喊道：“装神弄鬼的臭道士，这肯定是骗人的把戏！我就不信我南宫家的武功会输给你这江湖术士。”要说南宫烈也是一高人胆大，居然从前方照来的火圈中心跳了去，还以明艳刀劈开一口，窜了出来。李密见状也喊了声：“不错呀，有点胆量，再接我这招试试。”说完棍上的火焰就消失。南宫烈还在奇怪这家伙又打算干嘛。管他的，我得取得先机，不能再让他出上怪招。南宫烈就将明焰火刀快速斜劈，那一刀的火劲还不退，另一刀又切来，等于在身前以火刀打了个大叉。这招乃南宫烈少用上的一招，称为明刀暗枪，乃是以此耀眼的火刀压身，趁对手挡架之际，一个翻身就能欺近对手，跟着就以阴灵指插入对方要害。此招甚是阴险。南宫烈因平时极重视旁人对他的看法。故此招就甚少使出，就看南宫烈劈出这交叉的火刀后，便紧跟着火刀的中心要压进李密，可于李密三尺前，突然听到“噗”一声，南宫烈前进之势就受到阻碍，好似有人拿石头砸他的火刀一样。南宫烈这一愣，又是“噗”的一声，这下来的力量就更大了。南宫烈不只是前进之势受阻，还被打退了半步，跟着就听“噗噗噗”声连续响起，南宫烈那名艳刀的火劲就聚不起来了。火光是渐渐消去，南宫烈才看到那组他绝招的是什么东西？是土，是一团又一团的土，像炮弹一样的朝他射来。南宫烈是侧头闪过几颗，眼见有一颗闪避不过，只好举刀去劈。可那是土啊，虽然被劈成两半，但确实不减，就打在了南宫烈的脸上。此时就听一阵笑声发出，那是李密和公孙仇的笑声。公孙仇道：“这不叫灰头土脸，什么才叫灰头土脸呢？”李密也道：“这小子当真是天才！你要拿刀横着这么一挡还可以，怎么会想到去劈他呢？”公孙老儿啊，你还说他是什么南宫家百年难得的一线的人才？”公孙稠回道：“人才啊，当然是人才！不然你看他那样子，不是人才，难道是狗才吗？”说完，两人又是哈哈大笑。李密此时的衣服与棍子又已变色，变成了黄褐色，就和大地的颜色一样。九黎寨上是个挑对手。赵天烈对上了杨无惧，李密对上了南宫烈，而那位满身肌肉的江满红，则是一眼就看上了武功路数与自己类似的夏景渊。两人交手，只是一拳，夏景渊就被震飞。但夏景渊皮粗肉厚，并没有受到什么伤，只觉得来人拳劲颇大。对于江满红这人，公孙丑有过评论：打起架来什么都不顾，可说是个不折不扣的武痴。碰上愈强的对手，他就愈兴奋。性情和杨无惧颇为类似，想当初他也是和杨无惧一样，为求痛快一战，到处与人挑战。只要听到谁的武功有独到之处，或是谁有名气，就找上门去，不问缘由，或是说根本用不着有理由，便砸人招牌，轻则伤人筋骨，重则将人活活打死。直到他遇上了赵天烈，那时的赵天烈已是神功有成，将满红哪里是对手？二人比拳劲，拼内力。斗速度，从白天打到日落，江满红皆不敌，只打到内力用尽，出拳无力。反观赵天烈，却是愈斗愈强，愈打愈快，内力好似用之不尽。赵天烈的存在，对江满红来说就好似一道无法攀过的高山。还记得当时，赵天烈就要一掌拍在他的脑门上，把江满红给了结了。可江满红却是却突然跪了下来，说道：“且慢，手下留情，我服了，我心服口服了。”赵天烈道：“你服与不服又如何？你将我朋友打到重伤，手足重创，成了一个废人。在我看来，你是自作自受，死不足惜。”江满红道：“我是打伤了不少人，可那些人都是徒有虚名的人，死了活该。但你不同，能让我江满红心服的人几乎没有。我只求和高手一战。他们身为五人，身在江湖，既然亮出了名号，哪有不接受别人挑战之理？我哪里知道他们个个都是大脓包，禁不住打。”赵天烈手停在半空，没有拍下去。他想听听江满红还想说什么。江满红见赵天烈没下手，就紧接着说道：“难道你也怕人和你挑战了？难道你也和那些脓包一样害怕？有一天出现比你更强的人把你给打败了？难道你就不渴望能和强者痛痛快快打上一场吗？”江满红说的赵天烈大致都认同，但他不明白的是，事到如今，江满红说这些话的意图。赵天烈说道。身为五人，能与高手对决，自然是一件让人向往的事。我挑战过的人可不比你少。你今日技不如人，那也怪不得我。再说，我只是用你的手段对付你而已，你还有什么话讲？江满红突然大声道：“我伤的都是那些废物，都是凭实力将他们给打败的。你可曾听过我有伤过其他不相干的人吗？”江满红这一问，赵天烈反而是一愣，他倒是没听说江满红干过那种事。江满红又道：“胜者为王。”败者被扣，我的命在你手中，我无话可说，就看你敢不敢把我留在身边。赵天烈听完江满红的提议，更是奇怪，问道：“真是笑话，为什么我要这样做？”江满红道：“因为我总有一日会超越你，就算你把我打死了，你朋友的伤也不会好，可是你却少了一个要随时提防的挑战者。”赵天烈听完是哈哈大笑，而后说道：“就这样，就这里有你便想我留你一命？”江满红没说话。即便此刻他知道赵天烈一掌拍下，他立时就得毙命，但他的眼神还没有认输。他是真的想超越赵天烈，他也是真的相信自己能够超越赵天烈，希望能和赵天烈这样的高手一直打下去。赵天烈道：“你只说了留你性命的坏处，但却没有说留你一命的好处。”江满红道：“要说好处的话，只有一个，就是钟一天，你会在我手下尝到失败的滋味。”赵天烈听完是点点头，问道。你有这信心能赢过我？”江满红反问道，“那得看你有没有这样的胆识了。”赵天烈又是哈哈大笑，而后说道：“看来你这一身粗犷的外表，心思倒还挺多。”如此，赵天烈还真就留了江满红一命，之后还让他成了九黎四柱之一。回到九黎寨上，夏景渊接了江满红一击后，知道对手厉害，不敢大意，立刻运起内功，将胸脯鼓着老高。两条手臂也粗了一倍，整个人看起来还真有点猿猴的样子。江满红的江湖阅历也算不少，但从没看过这等模样。但是他是一点也没有害怕，反而觉得好笑，说道：“你这是什么滑稽的样子？你刚说你这叫什么大猿犬，听都没有听过。也好在我没听过，不然我恐怕得活活被你给笑死。”夏景渊哼了哼声，说道：“很快你就笑不出来了，接招吧。”说着，是两条大粗手抵在地上，四肢同时使力，将自己给弹了出去。半空中就看他将右臂朝后一般，到江满红跟前时，右拳夹着全身的力量挥下。江满红可以闪躲，也可以避开，但他莫这么做。他还真想常常看这种拳头的威力如何。就看夏景渊的拳到面门时，江满红左步向前跨出半步，跟着一拳迎上。半空中就听到碰的一声巨响，好似两个大石头对撞。夏景渊那威猛的冲击势，就这样被江满红那轻描淡写的一拳给止住。夏景渊那心里的震惊就不用说有多大了。落地后，他心想：这家伙好大的怪力，但若以为单凭怪力就可胜我，那你可就太天真了。就看夏景渊着地后，居然是脚不连踢。此时他那原本鼓起的胸脯消下，腿部却长了起来。就看他每一脚踢出的力道都不亚于拳头，这腿扫过后，大圆拳立刻朝中打来，拳脚双修。原来这才是夏景渊的实力。夏景渊突然变化招式，且上下连击甚是巧妙，江满红一时之间还真被夏景渊攻得有些意外，口里直喊道：“一一，好啊，你这腿踢的力道位置不错，你这拳来的也好。若避开你下路这一踢，那是势必会被你这右拳给击中。”江满红是见招拆招。想看看夏景渊这招拳脚双修有没有什么可取之处。他一向只练硬功，因为他觉得身为一个男人，那就得练硬功。他认为天下武功不论如何变化，终究脱离不了两个东西，那就是速度跟力量。所以江晚红练武也只专注于提升这两件事情，什么招式、拳法、身法的配合与变化，他是一概不屑，认为练那功夫纯粹是浪费时间，也没有用。可今日一看，夏景渊这两下还颇有新意，故江满红才产生兴趣，想看看透过招式的变化，能让自己的武功更上一层楼吗？更接近赵天烈了。夏景渊身子本就叫江满红来，在攻江满红的下盘时，就显得更是灵活。夏景渊也不光是靠蛮力硬打而已，他每一腿、每一拳所落的点，不是在人骨交合的脆弱处，就是经脉汇集之所，这拳脚功夫不可谓不高。只可惜他的对手是江满红。要说皮粗肉厚，江满红可比夏景渊要强多了。夏景渊的腿是踢到了江满红，可夏景渊感觉就像踢在一块铁上。那人骨结合的脆弱之处，在江满红的身上根本找不到。大圆拳也让夏景渊给打上了，可江满红的硬功已经练到寻常刀剑伤不了的境界，就算让夏景渊打上鸡拳又能如何？再说那鸡拳还是江满红故意让他打上的。目的就是想试试看夏景渊的拳头到底能不能伤得了自己。外人看来是夏景渊步步进逼，江满红则是连连倒退，好似夏景渊占了上风。实则夏景渊心里是暗暗叫苦。以前他使出这压箱底的招式，即便对手的武功原本比他高，那也得在这上下两路攻击下吃亏。可现在已过了三十多招，江满红却丝毫没有要败的迹象，倒是自己的套路快要使完了。果然，再过六招。夏景渊的招式就开始重负了，毕竟他不是走身法灵动、招式变化的套路，要能配合上大圆拳拳进的腿招，也是以力量为主。夏景渊当初练此招时，图的就是个出其不意，趁对手忙于挡架上路大圆拳之际，腿招突来，使对方防不胜防而落败。可现在这上下两路三十六招都使完了，江满红却还是好端端地站在眼前，让夏景渊如何能不惊？夏景渊没有停手，他也不敢停手。只能硬着头皮继续打下去。江满红又看了一会，说道：“你这拳过后，左脚斜上的路子刚不是使过了吗？”夏景渊哪有功夫回话，又拳连打三击后，右膝跟着顶起。当然，这几下都被江满红给挡下。另一脚刚要踢出，却看江满红同时抬腿，这下变成两人互踢，吃亏的自然夏景渊。这一下莫把江满红的胫骨踢断，反差点被江满红把自己的胫骨给踢断。就听江满红说道。你这几下刚才也使过了，怎么没有了？就这两下子，我警告你，可别留一手。要还有什么绝技，最好赶快使出来，否则你可就没有机会再使了。夏景渊纵身一退，暂时和江满红拉开距离，心里骂道：这人外表看似莽撞，可眼力却相当厉害，这么快就将我的套路给看穿了。我的招式对他根本不管用了，这可怎么办？正当夏景渊犯愁，江满红快要忍不住出手的时候，有一人悄不作声的窜到了江满红的身后，跟着就听江满红一声痛喊，后背的痛筋被人给狠狠的掐住。那出手偷袭之人就是胡野坚。却说胡野坚怎么躲到这时候才出现？原本他和殷万清、南宫烈、夏景渊等都是一起朝赵月华奔来的。可半途中，他留了个心眼，想说这南宫烈爱出风头，就让他先和公孙仇打上，自己在伺机出手，便故意放慢脚步，落在了后面。正此时，赵天烈等人出现，一出手就把殷万清给打的不知道是死是活。而后是李密跟江满红把南宫烈跟夏景渊给拦住，胡也间一看己方讨不了好，就躲了起来。眼看战局是愈来愈不利，心想。自己要再不出手，等九离的人把他们都解决后，自己也是死路一条。那边李密与南宫烈打的是火花四溅，他根本插不上手。杨无惧与赵天烈那里，他更不敢靠近。只剩这江满红，看起还算正常一些。看两人动了多时，等到夏景渊败象呈现，江满红打算出手之际，胡野间才突然窜出偷袭。他看江满红那一身硬功，单凭梅花三弄可能伤不了他。便使出梅花手中专门破外功的一招抽龙筋，这一下是出手如钩，勾住了江满红的筋，跟着就是四指用力，想把江满红的筋给错开了，口中还喊道：“夏兄，此时不出手，还待何时啊？”夏景渊便挺大圆拳朝江满红的下颚打去，三声爆响发出，打得江满红头也跟着左摇右晃。后边胡也坚一手挑筋，另一手变拳，可此拳特别握得不实，是中指外突。此招可将尽力集中于一点突破，专门用于透劲打穴，也是胡野间用来破硬功的招式之一。就看胡野间一拳看准夏景渊的拳势后，朝江满红的后颈要穴打去，来个前后夹击。这一下还真让胡野间给打到了。可江满红除了吃痛发出一声怪叫外，没有其他动作。突然，胡野间就看江满红的手以诡异的角度向后抓来，胡野间哪敢让江满红给抓住？勾住江满红背筋的那手一使力，打算趁后退之势给对方一个重创，可这一勾，却发现江满红的背筋居然朝内缩了回去。前面的夏景渊也想趁此机会打倒江满红，双拳快速连挥，就听碰碰碰之声连响，重拳相交后被打退，居然不是被夹击的江满红，而是夏景渊。